0: México se encuentra en Surinam para enfrentar el primer encuentro de la era Diego Coca, nuevo formato de la Copa del Mundo 2026 y el fin de semana de Clásicos. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 12 del Podcast del Tri Soy Aldo Maldonado y como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás Les pedimos de favor que nos califiquen con 5 estrellas Y si es posible nos dejen un comentario y se suscriban para que les llegue la notificación cuando estrenemos capítulo Estamos en Twitter, Instagram y Facebook Nos encuentran como el Podcast del Tri Saludo con gusto como siempre a Oscar Campos ¿Cómo estás Inge? ¿Qué tal Aldo? Buenas noches ¿Cómo estás? Todo perfectamente
1: por acá, saludando desde el puerto Jarocho. Eh, pues Saludos. ya estamos aquí en el capítulo 12, fíjate, parece que fue ayer cuando empezamos y ya tenemos 12 capítulos en la biblioteca. Un gusto, un saludo a nuestros escuchas y pues estamos aquí una vez más para debatir y, y contradecirnos
0: un poquito. ¿Y cómo pasa el tiempo cuando empezamos con este proyecto? Acababa de terminar la Copa del Mundo, veníamos del fracaso... De Gerardo Tata Martino de la Copa del Mundo y ahora estamos por iniciar esta semana el nuevo proyecto rumbo a 2026, se inicia el proceso Diego Coca la selección mexicana está ya en, en Surinam para el del duelo de la Nations League es el primer partido que va a enfrentar la, la selección mexicana en la era Diego Coca y bueno, pues será interesante ver las caras nuevas, el inicio del proceso, un un cambio que se ve por lo menos en, en lo que parece ser la, los primeros partidos porque viajan solamente 22 jugadores para enfrentar este duelo ahora entiendo por qué la convocatoria fue de 34 jugadores porque había una intención de hacer eh, un equipo alterno por lo que entiendo y la verdad es que se, se entiende la situación, es un viaje complicado venir desde Europa hasta México, y después trasladarse a jugar a Surinam, son seis horas y media, casi siete horas, y eso que viajan en vuelo charter, salieron del Aifa, por cierto, el, el, el sí, sí, de, sí. este martes, entonces ya están en la capital de Surinam, para Maribo, en estos momentos, y bueno, viajaron, como te dije, los primeros en llegar fueron dos jugadores que vienen de Holanda, precisamente Santi Jiménez y Eric Gutiérrez ellos viajaron directamente porque al ser hasta hace poco, hasta hace no mucho un país, bueno que dependía completamente de Holanda, ya se separaron, ya se independizaron pero pues por esa razón hay un vuelo directo desde Holanda, cosa que en México no hay, México no hay un vuelo directo para allá, entonces los primeros en llegar fueron los dos jugadores que militan allá en Países Bajos aunque Edson Álvarez sí hizo el viaje directamente a la Ciudad de México y se va a concentrar junto con otros jugadores que se quedaron en el CAR y bueno, esos 12 jugadores que se quedan en el CAR son Memo Ochoa, César Montes, Jorge Sánchez Edson Álvarez precisamente Gallardo, Moreno, Romo, Henry Chucky Lozano, Raúl, Orbelín y Luis Chávez varios de ellos, pues mundialistas con experiencia en la pasada Copa del Mundo por lo que entiendo, Diego Coca quiere darle para este primer juego la oportunidad tanto a jóvenes como a jugadores que a lo mejor o no estuvieron en la Copa del Mundo o no los consideró Gerardo el Tata Martino. Si hay un partido en el que se puede arriesgar a eso, pues es en este, contra Surinam. ¿no? Y por lo que entiendo, o así se ve, el equipo base, el equipo A, lo va a poner el domingo, en el estadio azteca. Ya en otras ocasiones se ha, hecho, ha sucedido el revés, que el primer partido lo enfrentan con los europeos y ya no viajan al segundo. ¿Cómo ves todo este movimiento, esta convocatoria tan grande, tan amplia, esta visita a Surinam, tus primeras impresiones?
1: Sí, mira, pues empieza la, la era, la era coquista, eh, esta nueva generación con este nuevo seleccionador. No es del agrado de muchos, me, me incluyo un poquito en este largo listado, seguramente es muy largo. Pero bueno, vamos a dar el voto de confianza, inicia eh, eh, su era contra un, party, contra un rival eh, de cierta manera a modo. Eh, Suriname es una selección que tiene poco, poca participación o poca relevancia a, a nivel internacional. Sin embargo, bueno, se mete a un estadio complicado, porque es un estadio que es el, el típico estadio de CONCACAF, que bueno, Suriname está en Sudamérica, pero nivel futbolístico más con Kakafkiano que sudamericano, el de, el de Surinam, y es un estadio, un tipo de estadio que se le complica mucho a nuestros seleccionados, eh, eh, pienso que fue es un buen punto eh, el que está tomando Diego Coca en partir a los seleccionados para no desgastarlos, como, como reitero, como comentas, el viaje desde Europa es un, es un viaje eh, eh, cansado, y sobre todo estos jugadores, nuestros jugadores holandeses, que, que bueno, mexicanos cuando en Holanda, que vienen de, de, de un fin de semana en el que se forzaron
0: notoriamente. Respecto... Pero ahí lo curioso, perdón, que te interrumpa, lo curioso es que Edson Álvarez sí se queda en el carro, es un juego con experiencia ya dos veces mundialistas, pero los que se iban a jugar, hicieron el viaje y todo, es Santi Jiménez y Eric Gutiérrez, yo creo que por, por las ganas también que tiene Santi, ¿no? de, de a Lo adverso que sea el viaje, pero él tiene que estar en estos partidos, tiene que mostrarse. Sí, es, ese es un punto que apenas iba para allá, eh, en un
1: proceso nuevo, con jugadores nuevos, realmente se nota el hambre, el hambre de los jugadores de quererse mostrar, de querer tener participación en el, aunque sea en ese tipo de partidos algo muy, muy distinto que vemos en jugadores que ya tienen un largo recorrido en la selección, que ya empieza eh, empiezan a, a tomar algunas decisiones de pedir no ser convocados y seguro algún día posiblemente Santiago sea así, pero vamos a aprovechar esta este hambre de triunfo que alguna vez le vimos a Carlos Vela Chicharito cuando en sus inicios con la selección nacional y seguramente va a ser un, un buen escenario para que se pueda mostrar Santiago ya como un jugador pleno eh, en la selección nacional que ya es un titular indiscutible que seguramente Oca va a echar mano de él eh, en, de aquí en adelante en casi todos los
0: partidos Son tres horas de diferencia, el partido será a las seis de la tarde hora de México 21 horas en Surinam este lunes la selección se concentró, tuvieron sesión por la mañana y por la tarde. El martes tuvieron sesión por la mañana, de ahí se hace el viaje. Bueno, el partido será este jueves y el viernes regresa la selección. Y con los que se quedaron, con los 12 que se quedaron, tendrán doble sesión el viernes, que son los que eventualmente serán titulares para el partido del domingo. Pero bueno, vamos a empezar primero con el partido Suriname. ¿Quiénes sí viajaron? Para poder ir haciendo nuestro posible 11, que ya se filtró uno por ahí. Los que viajan son Carlos Acevedo, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Alfonso González, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba, Diego Laines, Toño Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Israel Reyes, Eric Sánchez, Marcel Ruiz, Roberto de la Rosa, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y Julián Araujo, que viajaron de, desde la Ciudad de México, Mazanti Jiménez y Eric Gutiérrez, que están, eh, que bueno, llegaron directamente. Curioso lo que decías, me llamó la atención, efectivamente Surinam está eh, geográficamente en Sudamérica, al igual que otros países como Guyana y Guyana Francesa, que que no pertenecen a Conmebol, curiosamente, por algunas razones, ¿no? una es la futbolístico, obviamente, es, un, es, es el nivel, eh, no va acorde para las, los niveles que, que hay en Conmebol y que está muy bien demarcado con sus 10 selecciones ya, en su momento, al pertenecer a Holanda y al no separarse en, en tiempo y forma, no sé, como sí lo hicieron otros países, cuando se armó este, esta confederación, pues también los dejó fuera, y el idioma también, predomina el, el idioma holandés. En Surinam. Sí, como comentas, eh, Surinam, aun cuando,
1: eh, bien dices, geográficamente forma parte de Sudamérica por el nivel futbolístico, eh, ellos mismos deciden, de, deciden eh, no formar parte o no competir con la Conmebol rumbo a las eliminatorias mundialistas y la Conmebol tampoco hizo mucho por evitarlo, ¿no? Eh, el ente sudamericano únicamente le interesó relacionarse con equipos que hicieran crecer la región algo que definitivamente no, garantiz, no garantizaba ni, ni Surinam ni, 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 ni Guyana. Entonces, eh, realmente el poco nivel competitivo que muestra esta selección lo hizo poco atractivo y, y CONCACAF
0: le dio la bienvenida, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo se maneja. Son estos. votos, son sí, votos para sí, la CONCACAF, los del Caribe que tanto le gustan. Votos. Así es. Y eso es una selección, una confederación poderosa, la CONCACAF. Surinam está en el lugar número 139 del ranking de la FIFA, es la primera vez que México va a jugar allá es la tercera vez en un en duelos oficiales, la primera vez fue en eh, 1977 en la eliminatoria, México ganó ocho goles a uno, y entregó varios tantos, algunos los anotó Hugo Sánchez, por ejemplo, y el año pasado fue la segunda vez que nos enfrentamos de manera oficial, en Torreón en, en esta precisamente Nations League es la tercera ocasión ¿cómo vislumbras el partido? Inge? partido fácil ¿Podrá dar alguna sorpresa a Surinam? ¿Tendrá que mostrarse ya algo del equipo de Diego Coca? Mira, eh,
1: se, se vislumbra un partido férreo, como todos los partidos que disputa México eh, en CONCACAF. Eh, sobre todo por la, las condiciones del estadio y como te comentaba, independientemente del, de, del aforo del mismo, que, que asciende a 3.500 espectadores nada más, eh, se va a jugar en un, en un terreno, en un césped artificial, entonces sabemos perfectamente que este tipo de terrenos dificulta mucho el traslado de balón. Y, y seguramente, y, y sobre todo la exposición a los jugadores a, a, a alguna lesión, entonces pudiera ser este un, 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 una contra en el desarrollo del partido para los mexicanos que, que estaban más acostumbrados se, obviamente a jugar en, en, en césped en mejores condiciones. Los últimos partidos de Surinam eh, le ganó a Nicaragua 2 a 1 en el debut del entrenador, ahorita te voy a pasar unos datitos del entrenador que seguramente... No, no muchos conocemos o conocíamos, posteriormente empató con Jamaica, y bueno, la derrota que tuvo ante México, como comentas, Jamaica y Tailandia, también son tres derrotas ahí que, que tiene la selección de Surinam. Fíjate que también otro, otro puntito por ahí eh, el partido se estaba, estaba en riesgo de, 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 que, de que se cambiara de sede, por ahí este viernes anterior hubo unos, unas manifestaciones por ahí una crisis económica que hay por allá en Surinam entonces hay un poquito de conflicto sociopolítico en, los, en, en el entorno del partido, entonces esperemos no haya ningún, ningún altercado y, y se pueda ver ahí afectado el, el desarrollo del mismo.
0: O, ojalá que no ojalá este, todo transcurra como debe ser y, y bueno, pues lo interesante que, que sería también ver cuál sería el parado técnico de, de Diego Coca. Se habla que pudiera jugar con dos puntas. Yo lo veo complicado, dado que Raúl y Henry se quedaron en México. No veo a Roberto de la Rosa jugando con Santi Jiménez. Se filtró por ahí un once que dio David Medrano en base a lo que dio en la cancha. Hay que tomarlo sí. con pinzas, ¿no? La verdad es que nadie sabe, así es cierta cómo podría pararse México. Este me te el tesoro, 4-2-3-1, una, una formación que no venía utilizando en la selección, en el proceso de Gerardo Martino. En la portería Acevedo, creo que ahí coincidimos, no debería haber mayor problema. Los laterales Kevin Álvarez y Gerardo Arteaga, pues tampoco, creo que haya ninguna duda. Los centrales a Angulo, y Araujo, Angulo puede jugar de lateral y lo puede ser de central también. Néstor Araujo me llama la atención porque no está siendo titular en el América. Eh, el Nene Beltrán, Eric Sánchez serían los contenciones. Los tres eh, volantes ofensivos, bueno, por el centro, Charlie Rodríguez, Antuna por derecha. El Guti por izquierda es lo que me llama la atención, esa posición para el Guti. Y al frente, Santi Jiménez. ¿Cómo ves ese 4-2-3-1 que plantea, eh, insisto? David Medrano, hay que tomarlo con... con, con sí, esas...
1: Como comentas, es la interpretación de, 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 de David Medrano, por lo que observó seguramente en los entrenamientos y en los diferentes parados tácticos que empleó Coca. Pues en la, en la zona baja pues me llama la, la, la atención la, la presencia de Araujo, que creo que no es titular ni en el América, si, si, no, no sé si, si. no, me corriges un poquito. Kevin y Arteaga me gustan por los laterales. Eh, Eric Gutiérrez eh, por... Este, punta quisiera
0: detenerme en la, media, en la defensa, perdón que te interrumpa, creo que con Acevedo, Arteaga y Kevin no hay dudas, ¿no? Pero los centrales, no te, you know, tan solo en el América el titular es Israel Reyes, yo pensaría que Israel Reyes tendría más oportunidades que Néstor Araujo, y el otro es Johan Vázquez, si Johan Vázquez va a estar para este partido, ¿por qué no utilizarlo, no?
1: Sí, sí, tienes razón, o sea, realmente eh, el nivel que pudiera eh, aportar Johan. Eh, bueno, es un partido donde pudiera prestarse para que realmente veamos a Johan en, en, en su esplendor, porque bueno, creo que en, en Italia no se puede mostrar mucho ahí por las condiciones propias del resto del equipo y sería un buen punto para, para, para colocarlo, realmente sí, Araujo a mí no me gusta ni tantito, pero, pero bueno, esperemos Si se me es un jugador muy lento, con poca, poca transición de, de balón, que regularmente vemos muy bien en jugadores como Cachorro Montes, que bueno, esas son otras palabras, es otro otro, otro jugador, pero no, Araujo, Araujo no.
0: Quizá la experiencia sea lo que quiera equilibrar un poco, Diego. Insisto, estamos eh, eh, suponiendo, ¿no? qué es lo que pudiera plantear. De ahí, eh, ¿querías expresar algo de, ya de la media cancha?
1: Ah, bueno, no, no, la media cancha solamente ahí. No, no entiendo mucho la. la la posición que, en la que estamos aquí observando a, a, al Guti, a Eric Gutiérrez punta por izquierda y, y es una posición que, en la cual no es muy habitual verlo jugar sobre todo en, en PCB él, más, él juega más cargado hacia el centro y referente al Nene Beltrán creo que ha tenido un buen desarrollo en los últimos partidos y, y pienso que a Antuna Antuna es Antuna y lo conocemos y, y es un jugador muy rápido quizá de los más rápidos que tengamos en la liga pero siento que en el último toque, ya en el último para concluir las jugadas, a mi Antunita no termina de convencernos.
0: Pero, pero estos partidos se le pueden dar, eh. En la, normalmente en la Copa Oro y eso se luce Antuna. A mí me gustaría, pensando en un 4-3-3, como se venía utilizando, ver, por ejemplo, en la media a Eric Sánchez, a Eric Gutiérrez y a Marcel Ruiz. Se me haría una media interesante con la con la experiencia y el fogueo europeo de Guti, y con pues ya también una, la, la experiencia de Eric, a pesar de su juventud, y, y uno de los jugadores que más ha llamado la atención en la, en la Liga MX, como es Marcel Ruiz. Ojalá, oigo, si sea, se da una línea de tres medios, pues podría ser interesante, y los tres de arriba, yo por, creo que Antuna, nos guste o no, tendría que estar eh, definitivamente... Santi Jiménez, por supuesto, como delantero, y es que el otro podría ser, no te va a gustar, pero Diego Lainez. <risa> de los que están, de los que están. <risa> oye. oye, pero y seguimos tocando el punto. ¿Por ¿No qué? te gusta el tridente Diego Lainez, Antuna y Santi Jiménez para este partido? Te lo he dicho, es el
1: cansancio. Me gusta Diego Lainez de hace tres años, no el de hoy. O sea, si tú me dijeras, oye, voy a jugar Diego Lainez versión eh, 2000. 2020, excelente 2019, perfecto Diego Lainez de hoy eh, no, no le veo mucha proyección al ataque eh, abusa de regateos con poca verticalidad extrañamos esos destellos que tenía en el desborde y centros eh, diagonales eh, con, con ventaja para el delantero eh, no sé, como que eh, entró en una etapa de desesperación que quiere mostrarse de más y no logra hacerlo realmente sus jugadas, sus gambetas ya, la está, ya las están conociendo y, y, y bueno, ese es mi comentario acerca de lo, lo que le he visto a, a Laines en su regreso a Tigres porque no nos vamos a casar con un jugador o con lo que hizo hace dos, tres años que era muy desequilibrante y que realmente se le dio mucha proyección al ataque muy vertical con lo que yo he visto últimamente
0: Oye, bueno, y con quién coincidimos pues es que con Santi que tendrá su oportunidad definitivamente eh, Henry se queda parece que por temas eh, musculares, tenía por ahí y eh, esa fue la razón, y otras que a lo mejor a Henry lo están guardando para el partido contra Jamaica yo sé que para ti el nueve titular y en todos los partidos debería ser Santiago, eh, Santiago Jiménez, sin embargo no en defensa menor. de Henry, hay que decir Henry ya jugó los dos partidos anteriores contra Jamaica en eliminatoria, anotó en Kingston y anotó en el Estadio Azteca y bueno Henry ya bien o mal ya ha mostrado algo en selección Quizá no mucho, me vas a decir, no, ha sido campeón del mundo. Pues no, no ha sido campeón del mundo, pero ya estuvo en la Copa del Mundo, ya jugó eliminatoria y a Santi Jiménez, coincido contigo, pasa por el mejor momento de los nueve, pero no lo hemos visto en selección prácticamente y no por culpa de él, por culpa del Tata Martino, pero sigue siendo una incógnita que pudiera mostrar a Santi. Sí, bueno, si nos
1: basamos en esa premisa que no lo hemos visto en selección pues entonces, eh, pues sí, 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 Henry ha tenido más oportunidades, y, y, si nos, y si nos vamos sobre eso, pues sí tendría mayor oportunidad, o no sería una un descabellado ver a Henry también, no, yo no soy enemigo de ver a Henry también, tienen que probar a los dos, y si ahorita van a probar a Santiago, posiblemente en el juego en el Azteca prueben a Henry, y, y los dos son buenos jugadores, están destacando en un nivel muy diferente, diametralmente opuesto, pero, pero sin duda alguna... Eh, puede, va a echar mano de los dos jugadores
0: Diego ojo Por cierto, hablando de Henry se habla de un interés del Benfica, ¿eh? nada menos que del Benfica eh, y eso lo publicaron medios portugueses Santi me parece que está muy concentrado, él ha dicho que ahorita no le interesa y qué bien, me parece que habla bien de, de, de los, cómo tiene después los, pues, los pies bien puestos en la, ter, en la tierra que no esté pensando en cambio de equipo ahorita le está yendo muy bien en el Feyenoord y debe estar concentrado, pero curioso que el rumor, ahora sí no salió de medios mexicanos, salió de medios portugueses, ante la eventual salida de Gonzalo Ramos, y vaya, el Benfica está dando la campanada en la, en la Champions, no por eso lo creo que sí es mejor Liga Portugal y es mejor equipo el Benfica en estos momentos, pero tampoco sería un cambio tan radical, no a lo mejor lo que Santi quiere es esperarse uno o dos años más y pueda venir una oferta España o de Inglaterra. Sí, sí, sí se escucha una oferta como bien dices de Benfica pero realmente a,
1: a mi punto de vista lo mejor que pudiera hacer Santiago es jugar Champions League con el Feyenoord y se ganó, el, 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 se ganó a su entrenador que es algo muy complicado porque es un, un, un entrenador con, con cualidades, con el ojo muy difícil de llenar, ya lo logró ya tiene la titularidad sería perfecto que jugara Champions League con el Feyenoord pero, y como titular porque seguramente y de continuar así sería un titular indiscutible para partidos de Liga de Campeones, eso estaría perfecto y ya después de este año siguiente ya se pudiera eh, buscar alguna opción para su salida
0: Oye, ¿quién es el entrenador de Surinam Me dejaste con esa incógnita desde hace rato mundialista ah. en, 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 en Francia 98 y jugó contra México
1: Sí, el entrenador de Surinam es Aaron Winter que de hecho jugó con la selección Holandesa, 84 partidos entre los años 87 y 2000. De hecho, fue parte de la generación que ganó la Eurocopa el 88, único título del país neerlandés en su historia. Ahí eh, para que lo tengamos anotado, por si ponemos siempre a Holanda en, en, en los cuernos de la luna, pues realmente a nivel mundial no, no tiene mucho. Y, y, y bueno. Entonces, este, este jugador, este entrenador, Aaron Winter, jugó tres mundiales, de hecho, Italia 90, Estados Unidos, y, y su último fue eh, Francia 98. Él es el entrenador, nos sorprenderá qué relación tiene eh, Surinam con, con, con Holanda. Pues bueno, conocemos ahí, hablando un poquito ahí de geopolítica, pero pues Surinam fue era una colonia holandesa, se independizó en el 75. Posteriormente, hubo unos conflictos. Y, y, y en la década de los 80s hubo una gran migración hacia Holanda, entonces por, hecho, por eso muchos jugadores, eh, que ahorita te voy a nombrar algunos y te vas a sorprender, eh, nacieron en Surinam y otros de padres eh, de Surinam, abuelos, y son jugadores que de hecho si no hubiera habido este, este, este conflicto, pues, pues posiblemente tuviéramos a Surinam como una potencia del fútbol, ¿no? Mira, te nombro algunos, por ejemplo, nacidos en Surinam, no sé si te suene, Clarence Sidorf y Edgar Davids.
0: Oh, bueno, ellos, que ellos medios, nacidos, nacidos medios en históricos del fútbol holandés, del fútbol europeo. Así es. ¿Te los imaginas me... jugando aquí en la CONCACAF?
1: <risa> Jimmy, Jimmy Floyd Hasselbank, un, un, un holandés, bueno, Surinam, jugó con Atlético de Madrid, y con Leeds United, pero bueno, eh, de renombre a nivel europeo, también es nacido en Surinam. Y otros jugadores con raíces de Surinam, de padres nacidos allá, abuelos, y te nombro algunos: Michael Reisiger, aquel defensa del Barcelona, Frank Reichard, si lo conoces, Virgil Van Dyke, Winston Bogart, eh, Giorgino Vilnaldu, eh, jugador del de, 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 de Liverpool, Ruth Bullitt y Patrick Luber también tienen orígenes en Surinam. Entonces, bueno, coincidencias políticas futbolísticas.
0: No, pues sí, tienen. Eh, la genética de, del fútbol ¿eh? Eh, Con varios jugadores nacidos ahí O con eh, su descendencia, su ascendencia de Surinam Pues, pues habrían hecho una selección bastante interesante no, no creo que tengamos que confiarnos por completo Hay que tomar los partidos con seriedad Pero sí, creo que México incluso con su equipo C Tendría que imponerse este jueves En esta CONCACAF, que bueno, es complicada es complicada la CONCACAF porque México está obligado a ganar, y si me apuras a, a, a gustar y hasta a golear, y si lo hace, pues no pasa nada, ¿no? Es obligación de México, pero si no lo hace, si gana 1-0 y complicado el partido, o si empata, ya ni hablemos de una derrota pues imagínate, se encienden las alarmas en el seno de la selección. Es bien difícil este tipo de partidos de repente para México. Vamos a ver, vamos a ver qué conclusiones, qué conclusiones Inge, ¿qué esperas? No, pues esperemos que, que, que se muestre
1: una cara nueva en, el, en, el, en la estrategia de, de Diego Coga, que realmente se vea un buen accionar en, en estos jóvenes que apenas inician eh, con, con hambre esta, esta etapa eh, previo al, al Mundial que se va a tener en casa. Hay buena materia prima, hay buenos jugadores Y esperemos si la, la elección que haga Diego Coca Y la forma que le vaya dando a la, a, a, a la estrategia de, 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 del tri Pues vaya por buen camino Y, y se tenga resultados, como comentas, eh, prontos donde, O sea, me, me, resultados me refiero no a marcadores Porque podemos ganar 1-0 y jugar excelente O podemos ganar 5-0 y, y no jugar tan bien pero que se ve realmente una cara nueva a la selección, algo que nos ilusiona una vez más eh, de, de cara al mundial que tendremos en, en casa, digo casa entre comillas, pero sí, sí vamos a jugar aquí.
0: La alineación que se vislumbra para el jueves creo que nos puede dar esa ilusión, ojalá, ojalá que así sea. Solamente como datos para cerrar ya el tema selección, el vuelo de Memo Choa tuvo un problemón, un problemón que angustia, qué minutos ha de haber vivido Memo y, y compañía. Ah, caray, ¿qué le pasó al avión? Se le apagó uno. Un el vuelo de Roma a Madrid tuvo complicaciones, tuvo que aterrizar en Mallorca de, de emergencia, porque tuvieron que activar un protocolo de impacto por el riesgo de caer el avión, imagínate, le tuvieron que decir a los pasajeros que se pusieran en posición encorvada y agachados, imagínate, si tan solo vas en el avión y las turbulencias te, te hacen sentir, te hacen pensar hasta en lo que no, imagínate que ya te estén diciendo Ponte en la posición porque hay, hay riesgo de, de impacto. No, bueno, qué angustia de pasado. Memo ya subió una historia uh, con una fotografía del piloto al cual agradeció, le dijo, que héroe sin capa, imagínate. Eh, obviamente, pues perdió la conexión en, en Madrid, por eso también llegó tarde Memo tardó en, en, en agarrar el vuelo de, de Madrid a la Ciudad de México, bueno, queda como anécdota nada más, ¿no? Eh, la rueda de prensa, también quería hacer un comentario, vi por ahí las imágenes de la rueda de prensa que hizo Diego Coca en el CAR, me parece que triste cómo ver que teniendo una sala de prensa en el CAR ponen al entrenador con todos los medios de comunicación a y se le avientan entre 25 o 30 personas alrededor de Diego Coca tratando de sacarle una entrevista incómodo para los medios, incómodo para él incómodo para los patrocinadores también, porque estás en una sala de prensa y pues Tienes la manera de anunciarte, la comodidad de estar sentado preguntando. Creo que este tipo de entrevistas banqueteras no van, pero creo que es el formato que le quieren dar ahora, ¿no? Por el tema de querer acercar más al entrenador, de querer acercar más a la selección. Creo que no es el camino. Ojalá me rectifiquen. Solamente eran comentarios que quería ya para cerrar con el tema selección. No sé si quieres agregar algo más, Inge. No, creo que estamos completos con el tema selección. Y bueno, pues esto es rumbo a 2026. De manera breve hay que decir también que tenemos un nuevo formato para el Mundial que me parece lo más prudente. De por sí el Mundial ya va a ser de 48 equipos, eso es una realidad. No me gusta mucho la idea, creo que con 32 estaba bien. Pero bueno, al momento de ser de 48 se especuló que iban a ser grupos de 3, que solamente iban a haber dos partidos. Imagínate, no, iba a cambiar por completo la clasificación. Creo que entró, lo más sensato es lo que terminaron haciendo. Van a ser 12 grupos de 4. Van a clasificar los dos primeros de cada grupo y aparte los ocho mejores terceros. Esto no es nuevo, hasta el Mundial de Estados Unidos así fue mucho tiempo, se clasificaban hasta tres de cada grupo y ya no va a ser directamente octavos de final, nos vamos a ir directo a dieciséisavos de final. O sea, va a haber 48 equipos y a la siguiente ronda pasan 32 y... Pues lo más bonito, ya si lo quieres ver desde, desde esa perspectiva aunque te digo, no me encanta, pero vamos a tener ciento jue 104 juegos, Va a ser el mundial más grande de la historia, el de Norteamérica 2026 ¿Cómo ves este formato? Pues mira de, después
1: de la primer, del primer formato que, que, se, que se vislumbraba porque hubo un primer escenario en el cual la idea original de la FIFA era tener 16 grupos de 3 equipos con los dos primeros avanzado en una eliminatoria de 32 elecciones, se me hace una auténtica tontería. Este, este formato involucraba 80 partidos, en comparación con el de 64, que, que, que se ha utilizado desde el 98, como bien comentabas, hasta su última, su última edición del 2022. Eh, estos, estos grupos de tres equipos Tenían dos inconvenientes fundamentales no Se perdía la emoción de la ronda final De los partidos de juegos simultáneos En la fase de grupos Esa que tanto que nos estuvo vendiendo de un hilo Ahorita en el partido contra Arabia mientras No los, me la recuerdes no me la los, recuerdes. Los, los polacos Se, 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 se defendían a, a, a piedra y lodo Contra los argentinos Y luego se aumentaba la posibilidad De que los dos equipos eh, Que jugaban el último partido del grupo pudieran ahí eh, recaer en alguna confabulación para, para diseñar un resultado a modo de uno u otro o de ambos, entonces este formato de grupos de tres um, era de por sí infantil, no está haciendo lo que quiere con el fútbol, no con la FIFA, no, con el fútbol como deporte, y eh, con esto iba, iba a ser un caos, ya lo que tú, lo que tú comentas, eh, el, el, el formato ganador, el de los 48 equipos 12 grupos de 4 equipos pasan los dos primeros los 8 mejores terceros como comentabas, como en Estados Unidos 94 cuando iban, fueron 24 equipos eh, se tienen 40 partidos más en el formato normal creo que le, leí que el Mundial va, va a tener una duración de 40 días, pues, pues ya está hecho eh, o, o, otro, otro tema por ahí eh, a, a tocar este nuevo formato tiene pues, como ya lo comentamos y con el abaco en mano, 16 nuevos cupos y con este cambio, varias selección, selección, selecciones lograrían llegar ahí a la Copa del Mundo que, que, que se han quedado fuera. Por ejemplo, tu tan amada selección italiana seguramente alcanzará el lugar. Ya y no hay mira, manera que se quede fuera. La no, ya no, ya no hay manera. Repartieron los cupos extra de la siguiente manera. Mira, te platico. Los ah, ya está.
0: Yo, ya ya se definió.
1: Ya, mira, los asiáticos tenían, es, van con cuatro puestos para el 2026. Lo que, lo que implica haber aumentado 4 o sea tenían 4 más 4 nuevos van a ir 8, de África van 9 uh, uh, de igual manera iban 5, ahora van 4 más de CONCACAF eh, iban 3, ahorita van a ir 6 equipos, Europa iban 13, ahora van 16 yo creo que hasta Moldavia, Rumania San Marino se van a andar colando al mundial, y Sudamérica 6, iban 4, lo recordarás van dos más, y Oceanía por fin, por fin, Oceanía tiene un lugar seguro para el mundial ya no ya los nos vamos a tener que dejar <risa> fuera del mundial no, siempre iban con medio boleto, bueno, Oceanía ya va con un con un, con un lugar seguro, y fíjate, haciendo una proyección con respecto a cómo se, se, se comportaron los grupos, las clasificaciones previas al mundial 2022 la distribución de haberse aplicado, digo, esto nada más es un ejercicio ahí al aire de haberse aplicado esta nueva metodología de clasificación, estos nuevos números al Mundial anterior. Hubieran ido, por ejemplo, iba de Oceanía, iba a Nueva Zelanda, de CONCACAF se colaba Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá y los, nuestros vecinos, los gringos. Y así varias selecciones que se quedaron fuera. Por ejemplo, mira, los europeos hasta Italia se nos hubiera colado, jugado bufón otro Mundial. Lo más triste de todo, bueno, Sudamérica... Yo creo que ni siquiera con esta nueva este se nos alcanza a colar los bolivianos ni los nuestros hermanos venezolanos. No aparece. Pero en... Perú, Perú sí si hubiera estado. Al Perú sí, el Perú sí está. No, no, no se me hace equitativo, eh, porque de Europa solamente agregan tres selecciones más. Sí, de Europa tres nada más. De, de la confederación de la que más
0: agregan es de Asia y de África, con cuatro puestos cada uno. Pues vamos a ver que, que me hubiera gustado que hubiera un poco más de equipos europeos que con Mebol y con cacafe están bien representados. Se me hace una justicia divina lo que pasa con Oceanía. Y bueno, a lo mejor hubiera sacrificado un poco yo ahí con África y con Asia. Pero bueno, no es lo que yo quiera, ¿verdad? Tristemente no, es lo que quiere el señor Infantino. Y los votos, los votos, benditos votos que lo dejan más tiempo en el poder. Así es. Pues muy bien, y que pues vamos con el tema final que son... Fue una semana de clásicos, fin de semana de clásicos en todo el mundo. México hubo dos, eh, pues vamos a empezar, vamos a darle, ¿con cuál empezamos? Tú dime.
1: Pues mira, el más representativo para, para nosotros como mexicanos, pues fue un gusto ver a, a, a dos jugadores eh, referentes en sus equipos, a Santi Jiménez y a, y a Edson Álvarez a enfrentarse en el en el Clásico. Y a Jorge
0: Sánchez, ¿dónde dejas a Jorge Sánchez que también okay.
1: jugó? A Jorge Sánchez que también tu, tuvo minutos, bueno, fue, fue fue jugó de inicio, pues... Eh, se jugó el, el clásico de clásicos en, en Holanda El Feyenoord eh, visitando a el, el Johan Cruyff Arena al Ajax Un partido de, de, de vital importancia en, en busca de la cima de la, de la liga holandesa El Feyenoord logra la victoria 3 a 2 Y con esto se, de, se despega 6 puntos ya del de, de Ajax 61 puntos para el Feyenoord, 55 para el Ajax y a falta de, de, de ocho jornadas, pues creo que ya está de, casi definida la, la, la liga, este, la, la ¿Qué liga oportunidad
0: dejó, Qué oportunidad dejó ir el Ajax eh, en casa, claro, era un partido vibrante, qué emoción, eh! ¿Qué, qué tipo de partidos, la verdad es que se vibró, fue un duelo muy bien jugado, creo que se, se demuestra que la liga holandesa tiene más nivel del que muchos dicen a veces, y, y bueno, pues la pasión que hay en los estadios, bueno, es otro nivel, y qué gusto ver que los mexicanos fueron protagonistas, empezando luego, luego Santi Jiménez anota y le contesta Edson Álvarez. Qué bárbaro.
1: Sí, al minuto 5 por ahí una recuperación de, de balón en medio campo y un, una, una jugada con un balón raso a, a, al centro del área, bueno, entrando al área, una buena definición de Santiago, con, con pierna izquierda, y enseguida, enseguida eh, contesta Edson Álvarez, un, un tiro de esquina y rematando de cabeza por encima de su, de su más cercano marcador al segundo poste, y, y bueno Santi suma 15 goles ya, 8 en Liga, 5 en Europa League, y 2 en la Copa Holandesa, y Edson 2 goles y 2 asistencias, digo números nada malos para un jugador de su posición, y, y, y bueno Jorge Sánchez tuvo un, 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 un partido de regular, a ligeramente bueno lo, lo, lo acepto, sí, sí, sí se vio mucho mejor que, que, que lo que veníamos eh, estando observando. Pero aún, de, de... Así,
0: aún así recibió fuertes críticas, ¿no? otra vez. Es que, mira, Jorge tiene un.
1: Es un jugador muy fuerte, es muy veloz, pero cuando con el balón en los pies, su, su proyección al ataque, su verticalidad es muy limitada. Y tú sabes que en Europa, un lateral debe tener proyección al ataque. Yo no conozco en las ligas top europeas que bueno, la liga holandesa a lo mejor no alcanza a estar en el escalón de tops, que sea un lateral de la vieja usanza, que solamente era romper juego y nada más. No, no, los laterales deben de saber incorporarse al ataque, desbordar, mandar centros y Jorge es una de sus mayores falencias.
0: Sí, sí, y le ganan la espalda muy fácilmente cuando eso sucede, cuando se va el ataque. Distinto ah, sí. a lo que nos decía Juan Carlos Osorio, que tenían que ser, de, 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 bueno, de hecho por eso puso a Edson Álvarez, como lateral de un tiempo, no que los laterales tenían que eh, simplemente marcar, dedicarse a eso, a defender, pero sí, coincido, los grandes laterales y hoy en día, eh, históricamente, tienen que aportar al, a la ofensiva también. ¿Algo más de este partido? No, dije, no, pues, no, no. Eh, yo no se camina el fe en el campeonato, qué gusto por Santi así es, de,
1: de hecho el, el punto ahí a favor es que sí o sí vamos a tener un mexicano campeón de la liga holandesa, Feyenoord Ajax en el tercer lugar PCB eh, digo más complicado está a ocho puntos de, del Feyenoord pero bueno, ahí viene atrás y yo creo que viajamos a, al país de la bota a la Serie A, al calcio italiano, donde tuvimos el, el clásico, el, el derbi italiano el internacional recibiendo a la Juventus Digo, el Inter no viene atravesando una, una buena racha. Eh, se estanca en el tercer lugar con 50 puntos. En segundo lugar está la Lazio con 52. Y bueno, el Napoli despegado a, a 19 puntos de su, de su seguidor, que es la Lazio, con 71 puntos. Creo que tenemos un Chucky Lozano campeón de, de, del calcho. Y bueno, el Inter deja eh, pasar una oportunidad muy valiosa para, para brincar al segundo lugar. Y, y la Juventus en contra de todo pronóstico se mete a, a, San, a Sanchiro y le gana al Inter de Milán 1 a 0 un partido con una posesión sumamente superior por parte del Inter de Milán, un 70% contra 30 de la Juventus pero bueno, lo que cuentan son los goles y, y llegó por ahí, eh, por, por, la, por la bota de Filip Kostic el serbio de 30 años, lo debes de conocer es tu es un, un, un pupilo tuyo el Al minuto pollo, el 23, pollo. Desde, desde fuera del área, un buen gol se, se aventó el Serbio. Fíjate que Serbia tiene una muy buena selección, seguramente va, va a tener, y, y jugadores jóvenes y posicionados en equipos de, 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 de ligas eh, top en Europa, seguramente vamos a, a observar un, una buena selección Serbia en el siguiente Mundial. Ya El pues, Inter de Milán tuvo por ahí algunos, algunos intentos eh, por parte de Lautaro Martínez, que es el máximo goleador de la liga, y Romelo Lukaku, pero ese día iban sin puntería los dos, las dos puntas nerazzurras y pues no, no llegó el empate y, 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 y se lo llevó la Juventus.
0: Y la Juve jugando a lo Tuca Ferretti todos los partidos, se trata de ganar y vámonos como sea, efectivamente la posesión fue del Inter, pero la lluvia mostró el colmillo, la lluvia que sigue peleando por meterse por lo menos a Conference League, ya está a cuatro puntos del Atalanta, así que eh, sigue ahí en la lucha por puestos europeos. Y el otro clásico del que no quieres hablar mucho. Es, sí,
1: sí, sí, definitivamente eh, me duele, me duele hablar de este clásico. El derby, el derby español, eh, el Real Madrid eh, tenía una oportunidad de oro para acercarse a seis puntos al Barcelona sin embargo, eh, pierden de último minuto por ahí con un gol de Fran Kessi ya en el minuto 92, ya cuando nos conformábamos con el con el puntito en el Camp Nou, pues eh, llega el 2-1 del Barcelona, un partido muy bueno, estuvo buenísimo, tú sabes que este tipo de encuentros, sea eh, desde que tengo recu recuerdo, sea en la, en la posición en la que estén, es un partido que nos regala un espectáculo, eh, es garantía de espectáculo. Y bueno, eh, pierden 2 por 1. El Barcelona se despega ya a, a 12 puntos del de Real Madrid. Eh, jornada 26, faltan 12, 12 jornadas es prácticamente. Las increíbles. que falten, las que
0: falten. No hay manera de que el Real Madrid es se imposible que que el Real
1: Madrid este, remonte esta desventaja. Históricamente nadie ha remontado una, desventa, una
0: desventaja de 12 puntos. Y bueno, Oye, al Madrid... ¿cómo, cambian, ¿cómo cambian las cosas en una fracción de segundos? O sea, el partido estuvo a nada de ponerse 2-1 y por un fuera de lugar milimétrico de estos de la era del bar que no me gusta. Uh, mira, mira, esta ¿cómo? vez me vi directamente
1: afectado y voy a hacer mi comentario, no porque fue ahora en contra del Madrid. Soy de la idea, y lo platicaba, eh, lo, lo platicaba con algunos amigos hoy por la mañana, es absurdo que te marquen un fuera de lugar por unos dedos o por media mano o que estés adelantado yo entendería y sería una excelente reforma para, para el reglamento que, que, que se basaran en el tronco del cuerpo no que realmente o, o una pierna por delante realmente un elemento de, 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 de corporal que, que, que realmente te dé una ventaja
0: para que, que te, te deje obtener una ventaja para marcar el gol. No, Es que dedo, esa es la esencia del fuera de lugar. La esencia es que no saques provecho de tu posición. Por un dedo. Vaya, no, o sea, realmente estás sacando provecho cuando, como bien dices, el tronco, eh, la el pierna, pierna la, es estás ganando, la un paso, sí, claro, estás ganando un paso, pero es que es absurdo. A ver, estuvo bien marcado, porque la ley, la, las leyes, las reglas dicen eso. Está bien, no podemos hablar de injusticias. Lo que está injusto y absurdo. Y es que es diga eso la regla. No, sí, sí,
1: definitivamente le, y, y con, con, la, con la playera eh, merengue puesta, acepto que estuvo bien marcado el fuera de lugar con base en el nuevo reglamento. Sin embargo, punto y aparte, este reglamento debería sufrir una reforma porque porque no, 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 esto va contra contra, pues contra, los movimientos. Es una tontería, pero bueno, perdió el Madrid, le dice adiós a la Liga, solamente le resta, de hecho, el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey contra el Barcelona, van perdiendo 1-0, perdieron en el Bernabéu, visitan el Camp Nou nuevamente, intentar remontar, muy complicado, y en la Champions League, bueno, eso ya lo platicamos, bueno, y fue el sorteo, de hecho, no tocamos el sorteo, pero bueno, le toca contra el Chelsea, cerrar en Stamford Bridge, realmente complicado, se viene seguramente el adiós de Carleto Ancelotti,
0: y bueno, estás despidiendo Carleto, mira, es que espérate, la Champions la puede ganar todavía, bueno, tienes mucha razón, pero bueno, Florentino no pierde el tiempo,
1: y ya tiene una baraja de posibles sucesores de Carleto, ahí te van, nada más así, posibles suplentes al aire, prensa, no me lo platicó Florentino, leí prensa a final de cuentas, Tomás Tuchel, Poquetino, que no me gusta ni tantito. Raúl González Blanco, que a mi gusto le falta foguearse un poco más en las inferiores. Joaquín Lowe, que me gustaría muchísimo el entrenador eh, alemán. Y un quinto un quinto probable, Xavi Alonso, que está haciendo las cosas muy bien en Alemania. Ahí la lleva, eh, ahí la lleva, Xavi. Lleva tres victorias consecutivas ahí en, en la Bundesliga, dirige, dirige al Bayern Leverkusen. Esta semana le ganaron al Bayern Múnich 2-1, los dejó sin la punta al Bayern Múnich, ahorita el líder es el Borussia Dortmund. Y bueno, en términos generales, Xavi Alonso lo está haciendo muy bien. Entonces ese es el escenario para que liga, eh,
0: ¿En qué, o sea no lo está haciendo en China, güey. Ah no no en Qatar, no para nada. Sí 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 en la Bundesliga. Me gusta Tuchel. No sé para ti. Sí, y creo que creo que
1: ahorita, o sea, yo pienso que Raúl y, y Xavi podrían ser, son son unos emblemas del madridismo, pudieran eh, tomar el lugar, pero en unos dos o tres años. Pero ahorita para una solución a corto plazo. Tú, Tuchel Tuchel me gusta también.
0: O, o el Toto Golf del fútbol. Eh, Joaquín Lowe Podría ser también, ¿no? Así es yo, sí, Mira, sí. yo no le movería nada ¿eh? Yo, yo seguiría con Carleto Ancelotti Pero efectivamente Florentino va para el resultado Va al día él Sí, Florentino no es resultadista
1: Y vaya, no podemos criticarlo Cuando tiene 14, 14 Champions en las vitrinas Digo, es lo menos que, que se puede hacer con Florentino Pero bueno, felicidades Gracias. a los Blaugranas Una liga más Y, y bueno
0: una liga sí, más porque... y a Xavi le ha ido bien a, a Xavi sí sí se le dio muy
1: bien la liga digo en en, en, la, en Europa en, en Champions y Europa League son ha sido un fiasco pero bueno la liga se le acomodó muy bien el Barcelona tuvo está teniendo un buen un buen desarrollo en, en, la, en, la, liga, en la liga española y bueno ahí están los resultados ¿no? una aplastante ventaja sobre Real Madrid y bueno me duele pero así están las cosas muy bien.
0: Y, y cerramos con los dos clásicos de este país que se jugaron el sábado uno a las 7 de la noche y otro a las 9 el clásico nacional Guadalajara América y el clásico regiomontano Tigres-Monterrey qué polémica, los regios están tercos que su clásico es más importante que el América Chivas que es más importante casi casi que el Boca River que el Madrid-Barcelona lo que sí tengo que reconocerles es qué pasión se vive en el estadio tuve la oportunidad de estar en Monterrey el fin de semana no, fui al partido, pero bueno, pude vivir la pasión que hay en la ciudad se paraliza y eh, creo que históricamente no le hace justicia en la cancha lo que se vive eh, afuera afuera, en la semana, de lo que se habla incluso durante el partido, la pasión con la que se vive es una pero yo no recuerdo un clásico regio realmente bien jugado, que, que nos haya llenado de pasión por lo que ya hemos visto en la cancha, el partido Guadalajara-América de este sábado creo que fue más disputado, se habló más, fue, se jugó mejor, tuvo más técnica, tuvo más goles e históricamente ha habido mejores partidos Chivas-América. Yo creo que ni siquiera hay manera de comparar un, un partido con otro. ¿no? Uno es regional, otro es de interés nacional. Pero bueno, lo cierto es que el Monterrey anda muy bien, trae un equipazo línea por línea, es el mejor equipo no nada más comparándolo con Tigres, sino el mejor equipo de la liga, muy bien dirigidos, la diferencia entre el Chima Ruiz y Víctor Manuel Bucetich es abismal. Y bueno, aparte con un golazo de Romo que dejó parado por completo a Nahuel Guzmán, pues Monterrey eh, hizo lo que se esperaba. Yo, yo esperaba realmente que Monterrey saliera avante y está robando completamente en la liga. Y por otro lado, pues el América también, en un torneo que estaba teniendo regularzón, pues ya está en segundo lugar. Y Guadalajara, que estaba teniendo el mejor torneo en años, pues resulta que está en séptimo. Dije, está en séptimo las chivas. Pero más allá de que el lugar que vayan, porque pueden recuperarse, la exhibición de Guadalajara fue tristísima. América le estaba pegando un baile, si no es por Emilio Lara... En la, en las Chivas se comen 5 o 6 goles, el partido estaba para que le metiera todo el acelerador, así como lo hizo en su momento contra el Cruz Azul de América. No dejaban de, de presionar y de seguir anotando, pero el gol de Emilio, el autogol de Emilio Lara, pues cambió los planes, después cae el gol de Chivas, y el partido de Tan Ortiz dijo mejor, aquí cerramos antes de que pase una catástrofe. Pero bueno, una gran exhibición de Jonathan Rodríguez otra vez, una... Gran actuación también de Henry Martin que sigue siendo goleador, hasta con polémica en el festejo, ¿cómo viste?
1: Eh, sí, bueno, eh, tocando el tema ahí de, de, del desarrollo del partido, un auténtico baile le pegaron a, a las chivas y, y bueno, realmente las chivas venían teniendo un buen torneo, eh, me gusta mucho este entrenador Belko Paunovic, su manera de jugar, su... su incluso la manera de dirigirse a los medios es muy agradable el señor, pero bueno eh, ya hablando de lo futbolístico, el América le pegó un baile, logra su primer doblete con el con el, con las águilas el cabecita, digo desde que jugaba con Cruz Azul no no tiene un doblete un doblete más, y lo de Henry pues se me hace una auténtica payasada, Milik. ¿no te gustó pues, el festejo? oye,
0: no. es, no, es un homenaje no. a
1: Cuauhtémoc Blanco, no, pero es que no tenemos por qué andar haciendo homenajes a nadie ¿eh? como por qué ¿Por, por, ¿por qué no festejó como Enrique Borga saltando con los brazos al aire, como se festejaba en los 70? ¿Por qué no festejó como Carlos Reynoso? ¿Por qué? Porque los festejos de estos dos jugadores eran unos festejos simples y normales, no las payasadas que hacía Que entonces digo, si va a imitar algunas cosas, que imite las cosas buenas de Cuauhtémoc. No, 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 que vaya que le sobraban de... cosas buenas sí, sí. a bueno. No, es, es un emblema ¿no? a nivel nacional. Eh, político no, ¿verdad? <risa>
0: No, 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 está mejor, ojalá pronto sea entrenador Contemos Blanco Pero bueno, Pero hay no, contexto. un contexto Se aventó en la red y luego hizo como que el perrito orinando. Hay un contexto Esto surgió hace como dos años Creo cuando jugadores de Guadalajara Declaraban que el América no tenía identidad Que las chivas sí tenían identidad Porque ellos jugaban con puros mexicanos Y el América no El América le contesta Henry Martín Anotándole gol como siempre a las chivas sí, 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 y, sí, sí, sí. Y, y festejando como Gautemo Blanco, y ha sacado muchos en los clásicos. Normalmente, cuando anota, festeja a lo Gautemo Blanco haciendo esa referencia. Incluso él, este gol originalmente fue el festejo de la red. Yo creo que si hubiera quedado ahí, no pasaba a mayores, pero animaron ahí a Henry a que se echara, y él, como que porque su personalidad creo que no es esa, Ángel, él como que hasta que lo pensó, después se disculpó incluso, y bueno, terminó haciendo el y festejo y se está hablando más de eso que de la soberbia actuación del América, los aficionados de Guadalajara están más eh, preocupados por lo que hizo Henry Martin que por lo que dejó de ser su equipo en la cancha, o por lo que hizo Alexis Vega acabando el partido que se fue a agarrar la fiesta.
1: ¿no? Ah, sí, creo, sí, que, sí. creo Lega, que no enfocan
0: no. bien los aficionados del Guadalajara contra quién tienen que agarrarla no incluso en la semana hubo esta sesión de medios en las que juntaron a los jugadores del América y de Chivas y mucha gente criticó eso, no que no veían bien que se echaran flores uno al otro bueno viene Henry, le mete pasión al partido y, y también lo critican, pues ya no entiendo qué es que eso es un no, abrazo
1: no. Pero eso no es pasión, eso es ya burlar terteramente al rival, eso habla, digo, a mi punto de vista, a, habla, habla muy mal de, de, de Henry, ¿no? Los americanistas obviamente lo van a aplaudir, así como aplaudían los gritos de Emilio Lara cuando le gritaba a quién, a los jugadores de Cruz Azul, ya ca, sí, sí. casi, casi festeja las barridas como el pollo briseño, entonces, este, no, no, hay que, que festeje así si son campeones, pero no clásico nacional. de no, yo, yo creo
0: que ni así, eh La, a mí honestamente se me hace un festejo bastante feo, yo lo vi en vivo, no, lo no, vi en vivo tú te acordarás cuando Coutemo Blanco hizo ese festejo en los noventas, fue contra el Atlante, creo que lo hizo dos veces también contra el Celaya y yo recuerdo eh, ese festejo tampoco me gustó ni cuando lo hizo Cuauhtémoc ni ahora que lo hizo Henry pero para, yo lo único que quiero decir es el contexto, que lo hizo como una especie de homenaje. Pero Mira,
1: bueno. un jugador que, que ya empieza a hacer una... una se acerca, se acerca a estar entre el top 10 de, de las leyendas americanistas como Henry Martin, que aspira a ser un líder eh, y si quiere serlo de la selección y realmente tiene los tamaños y, y los kilos para hacerlo, bienvenido, no puede andar con esas payasadas no puede andar con esas payasadas, realmente un jugador que aspira a, a, a liderar un, una, una institución del, del, del tamaño de las Águilas del la América, no puede andar con esas payasadas no como un homenaje a Cuauhtémoc pues, pues que lo invite a comer o a cenar y que le o que, o que, ahí que le haga su homenaje pero no, no, no,
0: así, así no Oye, seleccionados nacionales eh, en estos en clásicos de México, Sepúlveda eh, Alvarado Beltrán el chiquete Orozco, que no está propiamente seleccionado, pero sí estuvo en los microciclos con Diego Coca ya. Y bueno, Alexis Vega, que ya reapareció unos minutos, aunque no es seleccionado, pero eventualmente Alexis Vega será seleccionado. De parte de América, de los seleccionados, pues estuvo... Eh, ¿Quién estuvo? Bueno, Néstor Araujo no jugó. Jugó Henry martin obviamente, e Israel Reyes. Y por ahí en una de esas, Malagón... Yo no tengo dudas que será el tercer arquero también, tendrá oportunidades, Alagón. Y de Tigres y Monterrey, los seleccionados fueron Jesús Angulo, jugó todo el partido, Diego Laines entró al minuto 81, mira, Diego Lainez jugó algo. Eh, ¿Viste algo interesante de él? No,
1: ¿tú, ¿tú lo viste? Te pregunto a ti que eres un férreo defensor de Diego, yo te lo dije desde que regresó a México, Diego Laines viene a México a secarse y, lo, y me está dando toda la razón yo no sabía que había jugado nueve minutos nada más bueno, nueve más la compensación pero lo de Diego es, es la crónica de una muerte anunciada, el fútbol de Diego Laines. Ya su, 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 su retroceso al venir a la liga mexicana fue la tumba de Diego o, ojalá me demuestre lo contrario en un mundial no que, no me, no que me lo demuestre contra, contra, Surinam, contra Azatlán, Surinam o Surinam o Panamá o... no, 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 que lo demuestre realmente en, en Copa América o en un mundial.
0: Córdoba también entró ante la lesión de Gorriarán y por parte de Monterrey, pues bueno, Moreno, Gallardo, Romo y Alfonso González también tuvieron acti actividad. Varios jugadores seleccionados en estos dos partidos interesantes. Insisto, creo que América Chivas sigue siendo por mucho el duelo más importante del fútbol mexicano. Quedó demostrado el sábado. Ahí está la situación. Monterrey, eso sí, está arrasando en la Liga MX. Y es todo, Inge. Es todo. Vámonos a descansar. ¿Algo Vamos, más que quieras agregar? Nos vemos
1: el jueves... Después del partido de, de, de la selección, vamos a estar ahí analizando. Bueno, ya, ya el capítulo aparecerá el viernes, si no me equivoco, Milik. O confío,
0: ahí es, corrígeme. Vamos a ver, vamos a ver si producción nos publica desde el jueves. Pero sí, éxito a la selección nacional. El jueves volvemos a grabar, acabando el partido. Vamos a hacer todos los análisis de lo que esperemos que sea una buena actuación del equipo de Diego Coca, que se traigan los tres puntos de Surinam y hablaremos algo de la pérdida de partido contra Jamaica. Por el momento es todo. Les agradecemos, como siempre, que nos estén eh, escuchando y que nos estén compartiendo y que nos sigan también a través de redes sociales Aldo Maldonado y Oscar Campos. Un saludo, Inge. Un saludo. Gracias a todos. Un abrazo,
1: Milik. Hasta luego. Saludos.